0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Ist irgendjemand hungrig nach dem Wort Gottes? Ist irgendjemand heute gekommen, um zu lernen, um was zu empfangen? Ganz im Ernst, weißt du, jedes Mal, wenn wir in die Kirche kommen, jedes Mal, wenn wir in sein Haus kommen, jedes Mal, wenn wir hierher kommen, dann hat es so eine Kraft, uns zu verändern. Und weißt du, manchmal ist es so, wir, wir gehen einfach, wir, wir gewöhnen uns irgendwie daran, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Oder vielleicht bist du Gast und du denkst dir so, jetzt kommt der langweilige Teil dieses Gottesdienstes. <lacht> Aber weißt du, ganz im Ernst, die Bibel hat, Gottes Wort hat so viel Kraft, uns zu verändern. Es ist so viel Kraft und es ist so relevant für unser Leben. Und ich glaube, Gott möchte heute zu dir sprechen. Gott möchte, Gott möchte immer sprechen. Das Problem ist nie, dass Gott nicht sprechen möchte. Das Problem ist meistens, dass wir es nicht hören. Aber Gott ist heute Morgen hier. Woher weiß ich das? Die Bibel sagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da will ich mitten unter ihnen sein. Vielleicht sagst du Hey, ich spüre ihn nicht, aber ist egal. Gott ist nicht davon abhängig, ob du ihn spürst oder nicht, sondern Gott ist hier, Gott ist Gegen, Wart ist hier, Gott ist Wahrheit und es ist heute Morgen hier, um dir zu, mit dir zu sprechen. Lass uns gemeinsam beten, unsere Herzen öffnen heute Morgen, dass er zu uns spricht, dass er uns neue Offenbarungen schenkt, dass was passiert in unserem Leben. Weißt du, Gott lässt dich niemals da, wo du jetzt bist. Gott ist ein Gott, der dich immer nach vorne bringen möchte. Gott ist ein Gott, der das leben kann, was du in deinem Leben hast und der es um 180 Grad drehen kann. Daran glaube ich heute Morgen. Gott, wir danken dir für, für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Danke, dass es kein Unfall ist. Danke, dass es kein Zufall ist, dass dass jeder Einzelne, der heute gekommen ist, hier ist, sondern dass du zu jedem Einzelnen von uns sprechen möchtest, dass du uns etwas von dir weitergeben möchtest und dass wir immer mehr erkennen können, wer du bist und was du für uns bereithältst. Dafür danke ich dir im Namen von Jesus. Amen. Amen. 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 4-7. bis Dort steht, er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt, und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Peter, später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Er wurde begraben. Nach drei Tagen wurde er auferweckt von den Toten. Das haben wir vor drei Wochen gefeiert. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Ostern. Und dann zeigte er sich, er offenbarte sich über 500 Menschen. Der auferstandene Christus erschien Mehr als 500 verschiedenen Menschen. Insgesamt zeigte sich Jesus zwölfmal. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Oftmals, wenn wir über Gott sprechen, wenn wir über Jesus sprechen, dann sprechen wir von seinem Leben. Wir sprechen von seinem Tod am Kreuz. Wir sprechen von seiner Auferstehung. Aber oftmals hören wir dann auf, die Geschichte zu erzählen. Aber die Realität ist, die Geschichte hört nicht auf bei der Auferstehung, sondern sie geht weiter. Ja? Die Zeit nach Ostern war eine extrem spannende Zeit für die Leute, die damals am Leben waren. Muss man sich mal überlegen. Ja? Da sind die Jünger, da sind die, die an in Jesus geglaubt haben und die mit ihm gegangen sind. Und auf einmal war er tot und dann ist er aufgestanden. Und was passiert jetzt? Was ist eigentlich nach Ostern passiert? Weil die Geschichte mit Jesus, die hört nicht auf mit seiner Auferstehung. Ja, wenn die Geschichte mit der Auferstehung von Jesus aufhören würde, dann wären wir nicht da, wo wir jetzt wären. Dann hätten wir nicht den Zugang zu Gott, den wir jetzt haben, sondern die Geschichte geht weiter. 40 Tage nach seiner Auferstehung. 40 Tage lang zeigte sich Jesus verschiedenen Menschen. 40 Tage lang. Und dann nach 40 Tagen, da feiern wir Christi Himmelfahrt. Ich bin nicht mal gewundert, das, was das ist, Christi Himmelfahrt. Da ist er nach 40 Tagen, nachdem er auferstanden ist, ist er in den Himmel gegangen, hat versprochen und hat gesagt, es ist besser, dass ich gehe. Was die Jünger komplett nicht verstanden haben, weil wie kann es besser sein, dass du gehst? Ja, du bist der, der Leben gebracht hat. Du bist der, der Wunder vollbracht hat. Du bist der, der so präsent ist in unserem Leben. Du bist auferstanden, bitte geh nicht. Und er sagt, hey, weißt du, es ist besser, ich werde jemanden senden. Und dann war zehn Tage lang gar nichts. Zehn Tage lang war Ruhe, war Stille, warten, glauben, hoffen auf das, was kommen wird. Und dann nach zehn Tagen trafen sich die Jünger und der Heilige Geist fiel auf sie. Und der Heilige Geist ist die Vollendung von dem Versprechen, was prophezeit wurde, dass sein Geist auf alles Fleisch fallen würde. Und durch, seinen, durch diesen Heiligen Geist wird diese Auferstehung von Jesus Christus real in unserem eigenen Leben. Ja, dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten aufgeweckt hat, lebt in uns. Ohne Pfingsten wäre das alles nur eine Geschichte, aber durch Pfingsten wird es Realität in unserem eigenen Leben. Aber weißt du, ich bin so ein Typ, wenn ich die Bibel lese, dann stelle ich ab und zu mal ein paar Zwischenfragen. Es ist immer hilfreich, wenn man mal Fragen stellt. Und ich habe mir überlegt, ja pass mal auf, diese 40 Tage, und in diesen 40 Tagen hat sich Jesus zwölfmal gezeigt, 500 verschiedenen Menschen, und meine Frage war, warum? Also mal ganz ehrlich, ich meine, warum? Und nicht nur warum generell, sondern ich meine, warum? Warum zwölfmal? Warum nicht achtmal? Warum nicht vierzigmal? Ja, jeden Tag einmal? Und, und warum den Menschen und nicht den? Was ich weißt du, ich glaube nicht, dass Jesus zufällig bestimmten Menschen begegnet ist, sondern ich glaube, dass es Absicht war. Ich glaube nicht, dass dass Jesus dort gestanden hat und und gedacht hat, oh. Pff, wo gehen wir heute mal hin? Ja, da kommen gerade zwei. Na gut, komm, gucken wir mal, was passiert. schrecken die mal oder so. Buh. Oh, das hat Spaß gemacht. Komm, das machen wir nochmal. Ich, ich glaube nicht, glaub nicht, dass er so ganz willkürlich Menschen erschienen ist, sondern ich glaube, dass jedes Mal, wo er äh, erschienen ist, zu so einem bestimmten Zeitpunkt einer bestimmten Person, er wollte, er wollte was ganz Bestimmtes damit erreichen. Und wir können auch heutzutage noch etwas dafür uns rausziehen. Ich glaube nicht, dass irgendwas in seinem Wort steht, was einfach nur so dort steht, sondern ich glaube, dass etwas dort steht, um für uns etwas zu lernen. Und ich habe mir die Frage gestellt: Warum ist Jesus genau in diesen zwölf Situationen erschienen? Wem ist er erschienen und was wollte er damit erreichen? Die Predigt heißt Die Zeit danach. Die Zeit danach. Die Zeit nach Ostern war geprägt von einer Begegnung mit Jesus. Wann immer Jesus Menschen begegnet ist, wurden sie radikal verändert. Ja, wurde, wurde ihnen neue Hoffnung gegeben, wurde Trost ausgesprochen, wurden sie geheilt. Weißt du, eine Begegnung mit Jesus ist wichtiger als alles andere. Wir, wir als Menschen haben nicht die Kraft, irgendjemanden zu verändern. Und weißt du, unsere Aufgabe ist es noch nicht mal, irgendjemanden zu verändern. Vielleicht kommst du hier in die Kirche und du denkst, ja, jetzt wollen, jetzt wollen wir dich verändern. Wir wollen dich anpassen, dass wir alle gleich aussehen, dass wir uns alle gleich verhalten oder was auch immer. Aber weißt du. Wir haben kein Interesse, dich zu verändern. Wir können dich gar nicht verändern. Alles, was wir wollen, ist auf Jesus zeigen. Weil wenn du Jesus begegnest, dann kann er dein leben, leben, dein leben nehmen und kann es um 180 Grad drehen. Er kann das, was kaputt war, wieder aufbauen. Er kann das, was tot war, wieder zum Leben bringen. Er kann deine Vergangenheit abschließen, dir eine neue Zukunft geben, eine neue Hoffnung geben. Er alleine ist derjenige, der ein zerbrochenes Leben nehmen kann und etwas Wunderbares daraus aufbauen kann. Das können wir nicht, das kann keiner von uns. Er kann es. Eine Begegnung mit Jesus. Wann bist, wann bist du das letzte Mal Jesus begegnet? Bist du ihm schon einmal begegnet? Ich spreche nicht davon, warst du schon mal in der Kirche? Bist du religionszugehörig? Nein, nein, ich frage ganz persönlich, bist du schon mal Jesus begegnet? Weil eine Begegnung mit Jesus kann alles verändern. Wird dein Leben auf den Kopf stellen, wird dein Herz öffnen und wird dich größer machen. Jesus kam nicht, um dein Leben kleiner zu machen. Jesus kam, um dein Leben größer zu machen um dir Leben, Leben in Fülle zu geben. Eine, Begegn eine Begegnung mit Jesus. Und ich habe vier von diesen Begegnungen rausgesucht. Vier. Und ich möchte dir einfach Mut machen, dass du, äh, ich verrate es euch nicht, <lacht> schnapp dir einfach mal eine Bibel oder geh auf Google und guck einfach mal die Begegnung, wo Jesus Menschen begegnet ist, wo er ihnen erschienen ist. Und fang einfach an zu lesen. Ich bin, ich bin mir sicher, du wirst erstaunt sein, wie viel du für dich selbst und für dein Leben da rausziehen kannst. Also ich habe vier Vier von diesen Begegnungen hier rausgepickt, um sie mit euch zu teilen. Und die erste Begegnung ist die Begegnung mit Maria. Maria Magdalena. Und wir können das nachlesen in Johannes 20, Vers 10 bis 18. Hier steht Folgendes. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Und sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende den anderen am Fußende. Danke für die Details. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich um und sah, und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte sie, äh, sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner. Klar, hätten wir auch gedacht. Und sie sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geht zu meinen Brüdern. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihnen zurückkehre. Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott, zu eurem Gott. Da ging Maria aus Magdalen zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Ich liebe diese Situation, weißt du? Hier ist Maria, und du musst dir das mal vorstellen: Die Situation, in der diese Frau ist, sie ist komplett desillusioniert. Alles, worauf sie gehofft hat, alles, womit sie gerechnet hat, alles, was sie dachte, was, was passieren würde, ist alles schiefgelaufen. Ja, nichts, nichts hat mehr irgendwie einen Sinn für sie ergeben. Kannst du dir, hast du schon mal so eine Situation in deinem Leben erlebt, wo wo einfach nichts mehr Sinn macht? Besonders, wenn du doch Christ bist und wenn du doch glaubst und du weißt, dass, dass Gott einen guten Plan für dich hat. Und wenn Gott anscheinend die Kontrolle über dein Leben hat, aber es macht anscheinend nichts mehr Sinn. Genauso hat sie sich gefühlt. Nichts hat mehr Sinn gemacht. Da, da war doch dieser Jesus. Ja, da war doch dieser Messias. Er hat gesagt, sein Königreich wird kommen und er hat gesagt, dass er dieses Königreich etablieren wird. Er ist der König, der regieren wird. Und jetzt, jetzt ist er tot und nicht mal seinen Leichnam kann ich mehr finden. Und genau in diese Situation kommt Jesus. Und ich liebe es, dass, dass Jesus Maria und die anderen Jünger nicht alleine lässt in dieser Situation, sondern dass er direkt dann kommt und sagt, hey, Maria, als erstes, er, er nennt sie beim Namen. Als er sie beim Namen genannt hat, hat sie ihn erkannt. Gott kennt deinen Namen, Gott kennt dich. Ja, er, er ist der Herrscher, er ist der, der, der Schöpfer von allem, von der ganzen Welt. Er hat alles erschaffen, kennt jeden, aber Gott kennt deinen Namen. Er kennt dich, er sehnt sich nach dir, nach einer persönlichen Beziehung mit dir. Und er sagt, hey, Maria, sie erkannte ihn und, und er sagte, hey, ich bin noch nicht fertig. Ich kann nicht bei dir bleiben, weil der Plan, den ich habe, ist noch nicht fertig. Ich muss noch zu meinem Vater gehen, der übrigens auch dein Vater ist. Und ich muss zu meinem Gott gehen, der übrigens auch dein Gott ist. Jesus hat gerade zu ihr gesagt, pass mal auf, alles was ich gesagt habe, ist wahr. Und es funktioniert. Aber nur weil es gerade nicht alles so aussieht, wie die Studie es gedacht hat, dass es funktioniert, ist die Geschichte noch längst nicht vorbei. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Ich bin noch nicht fertig. Ja, Maria in all dieser Enttäuschung, in all dieser Sorge, in all diesem, ist in all diesem niedergeschlagen. Und er sagt zu ihr, Maria, hey, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Es geht noch weiter. Alles, was ich gesagt habe, ist wahr und ist gut. Und dieser Gott ist nicht nur mein Gott, er ist dein Gott. Und dieser Vater ist nicht nur mein Vater, sondern er ist dein Vater. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst und ich weiß nicht, was du gedacht denkst. Vielleicht denkst du, ey, mein Leben, gerade alles irgendwie nicht so, nicht so toll. Aber lass dir sagen, Jesus, Jesus sagt zu dir, die Geschichte ist noch nicht fertig. Gott ist noch nicht fertig. Da, wo du stehst, Gott ist noch nicht fertig mit deinen Finanzen. Gott ist noch nicht fertig mit deiner Familie. Gott ist noch nicht fertig mit deinem Leben. Er hat noch längst nicht den letzten Satz gesprochen. Er kann jederzeit in dein Leben nehmen, es wieder aufbauen. Es Umdrehen, dir eine neue Hoffnung geben. Gott ist noch nicht fertig. Auch wenn du denkst, man, das macht überhaupt keinen Sinn. Gott, oh, das macht keinen Sinn. Dann kommt Gott und sagt, ja, aber ich habe immer noch alle Fäden in der Hand. Nur weil alles gerade keinen Sinn ergibt für dich, heißt es nicht, dass ich das nicht mehr unter Kontrolle habe, dein Leben. Er möchte dir wieder Hoffnung geben. Er möchte dich trösten. Und das, was er mit Maria gemacht hat, das tut er heute noch. Durch den Heiligen Geist in uns. Wir können kommen und wir können ihm begegnen durch den Heiligen Geist. Und er kann uns ermutigen, er kann dich stärken. Und ich liebe es, was er sagt, geh zu meinen Brüdern. Ich liebe es, wie er sagt, geh zu meinen Brüdern. Er bestätigt quasi nochmal, was er, was er immer schon gesagt hat. Er hat gesagt, ihr seid nicht mehr meine Diener, ihr seid meine Freunde. Und jetzt geht er den nächsten Schritt und er sagt, ihr seid nicht nur meine Freunde, ihr seid jetzt meine Geschwister. Er bestätigt diesen Status und er sagt, komm an, du bist immer noch Gottes Kind. Und ich gehe zu meinem Gott, aber weißt du was? Er ist dein Gott. Ich gehe zu meinem Vater, aber weißt du was? Er ist auch dein Vater. Gott ist dein Vater, ist immer für dich. Glaubt immer an dich, ist, immer, ist niemals gegen dich. Hält immer zu dir und tröstet dich. Gott ist immer dein Gott und ist immer für dich. Herr, ja, Aber ich kenne diesen Gott nicht. Ist okay. Gottes Liebe ist nicht davon abhängig, von deiner Liebe zu ihm. Du kannst dein ganzes Leben von, von Gott wegrennen. Er rennt stetig hinter dir her. Seine Hand, weißt du, es ist, er ist ständig hier... Hier, komm, 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 er läuft ständig hinter dir her. Du kannst nicht wegrennen von ihm, er wird dich immer verfolgen. Und wann immer du dich umdrehst, ah, ist schon wieder dieser Gott. Weil er lässt dich einfach nicht in Ruhe. Er ist total eingenommen von dir, er liebt dich durch und durch. Du kannst wegrennen dein ganzes Leben lang. Er wird immer hinter dir herrennen. Gott wird dich niemals verlassen, Gott ist immer da. Und der Moment, wo du dich umdrehst und dich ihm zuwendest, ist der Moment, wo du überrascht sein wirst. Wie gnädig und wie treu und wie gütig dieser Gott ist. So Menschen haben verschiedene Lebensgeschichten. Ich habe eine mitgebracht von einem Engländer, vor etlichen Jahren gelebt, hat als Kind Gott kennengelernt, hat sich dann umgedreht und ist weggelaufen von diesem Gott, wollte nichts von ihm wissen. Er war Aufseher in einem Sklavenlager in Sierra Leone, hat Sklaven misshandelt und war dann auf einem Schiff, auf einem Sklaventransport gewesen und ist in Seenot geraten. Am 10. Mai 1748 mitten im Sturm im Nordatlantik, hat er gebetet, hat sein Leben Jesus übergeben. Hat gesagt, hey, wenn du mich hier rausholst, dann bin ich für dich unterwegs. Und er ist tatsächlich Prediger geworden. Er ist zu einem großen Kämpfer gegen Sklaverei geworden. Die wenigsten kennen seine Geschichte oder seine Person. Die Rede ist von John Newton. Die meisten kennen seinen Song. Wir haben ihn heute gesungen. Er ist der Schreiber von Amazing Grace. Er hat über diese wunderbare Gnade geschrieben. Der Moment, wenn du dich an Jesus wendest, ist der Moment, wo er sofort da ist. Er ist nicht weit weg. Vielleicht siehst du ihn gerade nicht, aber er ist da. Vielleicht spürst du ihn gerade nicht, aber er ist da. Gott ist hier. Die zweite Begegnung, zweite Begegnung ist die Begegnung mit Thomas. Thomas ist der, der Leugner. ja. Weißt du, Die von uns, die vielleicht die Geschichten kennen von dem Thomas, wir sind immer so, ah oh, ja, der Thomas, der Zweifler. Aber weißt du, irgendwie steckt in jedem von uns doch so ein kleiner Thomas. Jeder von uns hat schon mal irgendwie gezweifelt. Jeder von uns hat schon mal sich Sorgen gemacht oder hat seinen Unglauben gehabt. Johannes 20, Vers 14, 24 bis 29, dort steht es geschrieben. Dort steht Thomas, auch Didymus genannt. Ich finde es so witzig. Ich meine, warum heißt Simon auch Petrus und Thomas auch Didymus? Warum kann er nicht einfach Thomas heißen? Bringt mich immer durcheinander. Ah, alright. Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren. Das ist genial. Verschlossene Türen sind für Jesus kein Problem. Nur weil nur weil wir die Tür zumachen, heißt es noch längst nicht, dass Jesus nicht zu uns kommen kann. Ja, Vielleicht vielleicht hast du dich verbarrikadiert, hast die die Tür von deinem Herzen zugemacht, hast die Rollos runtergelassen, hast ein Vorhängeschloss vorgehängt, hast gesagt, Jesus, du kommst hier nicht rein. Aber egal, wie, wie viele Barrikaden du auch aufbaust, es ist kein Problem für Jesus, jederzeit in dein Leben zu kommen. Unsere verschlossenen Türen sind für Jesus kein Problem. Obwohl die Türen verschlossen waren, kam er hinein. Er kam zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Lege deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh, sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihnen, mein Herr und mein Gott. Hier ist Thomas voller Unglaube, voller Zweifel. Und weißt du, manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal, wenn mich der Unglaube packt, vielleicht bin ich das auch nur, äh, wenn mich der Zweifel packt, dann, dann kommt zu diesem Unglauben und zu diesem Zweifel auch noch dieses schlechte Gewissen, dass ich zweifle und dass ich kleingläubig bin. Nicht, dass schon mein Unglaube genug wäre, jetzt habe ich auch noch ein schlechtes Gewissen, dass ich zweifle. Weil ich eigentlich weiß, dass ich sollte glauben weil ich eigentlich weiß, wer Gott in meinem Leben ist und trotzdem zweifle ich noch. Und wir haben dieses schlechte Gefühl. Oh nein, ja, was, Gott, was wird Gott jetzt denken? Es tut mir so leid, dass ich nicht glaube. Aber ich liebe diese Einstellung von Jesus. Jesus sagt nicht zu Thomas, oh du Ungläubiger, jetzt komm her, hier, fass an, sieh dir an, Herrschaft Zeiten. Ja? Jetzt glaub endlich. Mach dir nicht. Überhaupt nicht. Da ist keine vorwurfsvolle Haltung. Weißt du, wenn du zweifelst wenn du Unglaube hast in deinem Leben, dann musst du diesem Unglauben nicht noch ein schlechtes Gewissen hinzufügen. Gott hat keine vorwurfsvolle Haltung dir gegenüber, sondern Gott begegnet dir. Und der Moment, wo du nicht mehr glaubst, ist der Moment, wo du eine Begegnung mit Jesus suchen solltest. Weil der Moment, wo du Jesus begegnest, wird dein Unglaube zur Anbetung. Nachdem Thomas Jesus begegnet ist, sagt er, mein Herr und oh mein Gott. Weißt du, wenn du zweifelst, dann brauchst du nicht unbedingt ein Gespräch mit deinem besten Freund. Also wenn du Unglauben hast, dann hilft es dir sehr wahrscheinlich nicht viel weiter, mit, mit vielen Leuten darüber zu sprechen. Thomas brauchte keinen Pep-Talk. Thomas brauchte keine theologische Auseinandersetzung von der Auferstehung. Was Thomas brauchte, war eine Begegnung mit Jesus. Manchmal, wenn du dir dein Budget anschaust und du fängst an zu zweifeln, ob es vorne oder hinten reicht, dann hilft es nicht, mit fünf Leuten darüber zu sprechen. Was du brauchst, ist eine Begegnung mit Jesus. Dein Unglaube wird zu seiner Anbetung verwandelt. Wenn du einen Arztbericht bekommen hast und die Ärzte irgendwas gefunden haben und du anfängst zu zweifeln, sich Unglaube breit macht, was du brauchst, ist nicht noch jemand, der auf die, die auf die Schulter klopft und sagt, so oh, du Armer, es tut mir aber leid. Weißt du, du brauchst eine Begegnung mit Jesus, weil er kann dir Hoffnung geben, er kann dir Mut schenken und er ist der, der dich heilen kann. Eine Begegnung mit Jesus kann alles verändern in deinem Leben. Weißt du, was ich auch so liebe an dieser Szene ist? dass Jesus nicht seine Wunden zeigt mit dieser Haltung. Schau mal hier, all das, deine Schuld. Er, er, er geht nicht hin und sagt, hier, weißt du was, das hat weh getan. Und das noch viel mehr. Und das hier erst, du Ungläubiger. Ja, wofür habe ich das denn alles gemacht? Nichts von dem, da ist nicht dieser Vorwurf, da ist nicht dieses, komm on, du bist schuld, da dran. Dein Unglaube, den du jetzt gerade hast, ist genau das Problem, weshalb ich ans Kreuz musste. Nichts von dieser vorwurfsvollen Haltung, sondern er zeigt seine Wunden und er, er schämte sich auch nicht für seine Wunden. Weil er wusste, dass in seinen Wunden unser Heil liegt. Weil er wusste, dass, dass unsere Vergebung, unsere Heilung in seinen Wunden liegt. Er hat sich nicht geschämt für seine Wunden, er ist offen damit umgegangen. hat gesagt, hier, das sind meine Wunden. Und weißt du was, darin liegt euer Heil. So viele Menschen schämen sich, laufen rum und schämen sich für ihre Wunden, schämen sich für ihre Narben, schämen sich für das, was, was mal war. Aber wir dürfen wissen, dass unsere Narben ein für alle Mal aufgefangen worden sind in seinen Narben. Dass unsere Scham ein für alle Mal auf ihn gekommen ist. Wir müssen uns nicht schämen für unsere Vergangenheit. Wir müssen uns nicht schämen für das, was war. Wir sind befreit von all dem, was war. Jetzt sagst du vielleicht, Ah, aber Stefan, du hast keine Ahnung, wie schlimm ich war. Du weißt nicht, was ich angestellt habe. Ich habe so viel schlechtes Zeug gemacht. Ist okay. Ja, haben wir alle gemacht. Aber nicht so schlimm wie ich. Ich bin speziell schlimm. Ja, dann bist du der perfekte Fall für Jesus. Also seine Liebe ist nicht davon abhängig, wie schlimm oder wie gut du bist. Seine Liebe ist bedingungslos. Er ist der Einzige, der deine Vergangenheit Vergangenheit sein lassen kann und der dir ein neues Leben schenken kann. Er ist nicht da, um dir etwas vorzuwerfen. Er ist da, um deinen Unglauben, um deinen Zweifel zu seiner Anbetung zu machen. Deswegen weißt du, deswegen liebe ich es, weil als wir eben hier standen und gesungen haben, ja, ich glaube an den Vater, ja, ich glaube an den Sohn. Weißt du, Manchmal, wenn es dir schlecht geht, wenn, wenn du dich nicht danach fühlst, wenn du Sorgen hast und Probleme hast, das Beste, was du machen kannst, ist einfach, ihn anzubeten. Auch wenn du sagst, Hey, ich fühle mich gerade dann irgendwie überhaupt nicht danach. Aber egal, ich bete ihn trotzdem an. weil Meine, meine Anbetung ist nicht abhängig davon, wie ich mich fühle. Die dritte Begegnung ist die Begegnung auf dem Weg nach Emmaus. Zwei sind unterwegs nach der Kreuzigung. Sie reden miteinander. Und, und Jesus denkt sich, ha, cool, mit denen gehe ich mal ein Stück. Mal gucken, wann sie es raffen. Und, also, ich glaube, ich glaub, Jesus war schon so ein bisschen drauf. Ich glaube, weißt du, wir malen manchmal so dieses Bild von dem Jesus, der so komisch geschwollen geredet hat, wie in diesem Jesus-Film, ja? Friede mit euch. Mein Kind, dir sei vergeben. Ich glaube, Jesus hat so nicht geredet. Echt nicht. Ey, der, hat, der hat normal geredet. Der war ein Schreinerjunge. ja. Der hat Sandalen angehabt. Der war nicht so, oh, mein Kind. Mm. Boah, ehrlich. Also, wir haben manchmal so dieses verdrehte Bild von Jesus. Das war ein normaler Mensch. Der hat normal geredet. Ich frage mich, welchen Akzent er gehabt hat. Jan glaubt, es ist fränkisch. <lacht> Sächsisch kann es nicht sein, dann wird ihn keiner ernst nehmen. Sorry. Sorry. Irgendwie noch irgendwelche Sachsen hier? Ich, ich entschuldige mich später bei euch. Ich, ich mache euch einen Kaffee persönlich. Äh, Aber so kann man sich eine Predigt kaputt machen. Okay, Lukas, Luk, Lukas 24. In Lukas 24, da steht das nämlich. Da steht. Da ging er mit ihnen durch die ganze Schrift und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose... Und dann bei sämtlichen Propheten. Jesus hat sämtliche Schriften genommen, die diese Jünger kannten. Diese Menschen kannten. Und hat in, ist durch jedes Buch gegangen und hat in jedem Vers ihnen gezeigt, dass alles auf ihn hindeutet. Alles, was je geschrieben wurde, alles, was je gesagt wurde, deutet auf ihn hin. Er ist der Anfang, er ist das Ende. Durch ihn ist alles geschaffen, er hält alles zusammen. Er ist der Eckstein, das ist Alpha und das Omega. Er hat gesagt, hier, alles deutet auf mich hin. Mein Name ist Hör als jeder andere Name. Mein Name ist stärker, egal wie kräftig auch deine Krankheit sein mag, egal wie schlimm dein Leben ist, ich bin stärker. Alles deutet auf mich hin. Ich wäre gerne dabei gewesen. Nachhilfestunde mit Jesus. Meine Güte, wäre das cool gewesen. Aber weißt du was? Er tut's immer noch. Er begegnet uns immer noch durch den Heiligen Geist und er legt uns die Schrift aus und zeigt uns, wo er ist. Hier pass auf, Jesus ist in jedem Buch, in der Bibel, ich beweise es euch, im ersten Mose ist er der Samen der Frau. Im zweiten Mose ist er das Opferlamm. Im dritten Mose ist er unser hoher Priester. Im vierten Mose ist er die Wolkensäule bei Tag und die Feuersäule bei Nacht. Im fünften Buch Mose ist er der Prophet. In Josua ist er der Kapitän unseres Heils. In Richter ist er unser Gesetzgeber. In Ruth ist er unser Erlöser. Im ersten und zweiten Samuel ist er der Prophet Gottes. In König und Chronik ist er unser amtierender König. In Esra ist er der Wiederhersteller der zerbrochenen Mauern des menschlichen Lebens. In Esther ist er unser Anwalt. In Hiob ist er unser ewig lebender Erlöser. In dem Psalmen ist er unser Hirte. In Sprüche und ist ja unsere Weisheit? In Hoholith Salomos ist er unser Liebhaber. In Jesaja ist er der Fürst des Friedens. In Jeremia und den Klagenliedern ist er unser weinender Prophet. In Hesekiel ist er der Hauch des Lebens, der die toten Gebeine wieder aufleben lässt. In Daniel ist er der vierte Mann im Feuerofen. In Hosea ist er der treue Ehemann, der seine abtrünnige Frau wieder heiratet. In Joel ist er der Täufer, der mit dem Heiligen Geist und Feuer tauft. In Amos ist er unser Lastenträger, in Obadja ist er der mächtige Helfer. In Jona unser vergebender Herr. In Micha unser wunderbarer Botschafter. In Naham, Habakuk, Zephania ist er unser in Haggai der Restaurator des verlorenen Erbe Gottes, in Zacharia der verstoßene Sohn, in Maleachi der Sohn der Gerechtigkeit, in Matthäus ist er der Messias, in Markus der Diener, in Lukas der Sohn des Menschen, in Johannes ist er Gottes Wort, in der Apostelgeschichte ist er die Kraft des Geistes, die uns Leben schenkt, in Römer ist er Gottes Gerechtigkeit, im ersten und zweiten Korinther ist er der letzte Adam und der erste Adam, in Galater ist er die Freiheit, in Epheser der Hasshaupt der Kirche, in Philippa ist er der Gott, der alle unsere Bedürfnisse stillt, in Kolosser ist er der Ein und Alles, Gott in all seiner Fülle, im ersten und zweiten Thessalonicher ist er unsere Hoffnung, es geht weiter, im ersten Timotheus ist er unser Glaube, im zweiten Timotheus ist er unsere Stabilität, in Philemon ist er unser Freund, enger als sein Bruder, in Titus ist er unsere Hoffnung, in Hebräer das Blut, das unsere Schuld hinwegwäscht, in Jakobus die treibende Kraft hinter unserem Glauben, im ersten und zweiten Petrus der lebendige Stein, im ersten, zweiten, dritten Johannes ist er die Liebe und unser Leben, in Judas ist er das Fundament unseres Glaubens und in der Offenbarung ist er der König der Könige, der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega, der immerbleibende Gott sein Name ist höher als jeder andere Name. Alles deutet auf ihn, der erste Eckstein, in ihm hält alles zusammen. Sein Name ist größer. Und egal welchen Namen du auch noch so größer schreien magst, sein Name ist größer. Alles in ihm deutet auf ihn, alles in ihm finden wir Rettung, in ihm finden wir Heilung. Weißt du, wenn du zu uns kommst, der Name, der hier groß gemacht wird, ist nicht der Name der Livestream Church. Ist nicht der Name von irgendwelchen Liedern, von irgendwelchen Pastoren, von irgendwelchen Menschen. Der Name, der in diesem Haus zählt, ist der Name von Jesus Christus und sein Name allein. Er kommt und er begegnet dir und er zeigt dir, wer er für dich sein kann, in all seiner Fülle. Können wir ihn verstehen? Nee. Können wir ihn begreifen? Niemals. Dennoch hat er sich uns gezeigt. Die letzte Begegnung, die ich kurz aufzeigen möchte, ist die Begegnung mit Petrus. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an Petrus. Petrus, der vorlaute Jünger, der immer eine gute Idee hatte. Der immer einen Spruch auf der Lippe hatte, der immer der Erste war, der geschrien hat. Petrus war der, als Jesus gesagt hatte, ihr werdet mich verleugnen, hat Petrus gesagt, Niemals! Ich werde bis in den Tod gehen! Ich bin, ich bin Petrus! Und dann sagt Jesus zu ihm, pass mal auf, mein Freund, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten. Und Petrus sagt, Niemals! Niemals! Und dann wird Jesus gefangen genommen und Jesus trifft drei verschiedene Menschen und äh, Petrus trifft drei verschiedene Menschen und jedes Mal sagen sie, hey, du bist doch der, der, der mit Jesus zusammen war und Petrus leugnet ihn, dreimal. Und als er ihn beim dritten Mal leugnet, kräht der Hahn. Und hier kommt Jesus, er trifft sich mit Petrus. Wie würdet ihr glauben, wie, würdet, wie fühlt man sich dann? Du hast alles versprochen, nichts eingehalten. Und dann schaust du ihm wieder in die Augen. Ich glaube, Petrus war... Geplagt von Schuldgefühlen. Da kam dieser Jesus und setzte sich mit ihm hin. Und Ich bezweifle, dass Petrus ihm irgendwie in die Augen sehen konnte. Wir können die Geschichte lesen. Johannes 21 steht sie. Als sie gegessen hatten, dann sagte Jesus zu Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Und Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, sagte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Liebs, in meiner Bibel, in der Genfer Übersetzung, da stehen so über den verschiedenen Kapiteln, stehen so Überschriften. Und die Überschrift von, von diesem Abschnitt ist, sie lautet, erneuertes Vertrauen. Jesus erneuert sein Vertrauen in Petrus. Also Petrus saß da und meint, Gott, pff, ich bin es nicht wert. Ich habe dich geleugnet, dreimal. Man, eigentlich gäbe es keinen Grund, warum Petrus noch zu irgendetwas zu gebrauchen wäre. Eigentlich hätte Jesus sagen sollen, ja gut Petrus, du hast dich aus dem Rennen genommen. Das war's, vorbei, du hast versagt. Ich kann dich nicht mehr als Apostel nehmen, ich, ich kann dich nicht mehr einsetzen. Du hast mich geleugnet, dreimal. Aber Jesus erneuert dieses Vertrauen in Petrus. Ich weiß, du hast versagt. Und für jedes Mal, wo er ihn verleugnet hat, gab Jesus ihm die Chance, mit seinen Lippen etwas anderes auszusprechen. Für jedes Verleugnen, jedes Mal gab er ihm die Chance, zu bekennen. Weißt du, ich weiß nicht, damals gab es ziemlich viele Hühner. Damals gab es ziemlich viele Hähne. Und jedes Mal, wenn so ein Hahn gekräht hat, war das war das etwas, was Petrus daran erinnert hat. An seine Schuld. Er ist rumgelaufen in seinem Dorf, er ist, er ist rumgelaufen in seiner Stadt und, und jedes Mal, wenn so ein blöder Hahn gekräht hat, wurde er wieder daran erinnert, wie schuldig er war, dass er geleugnet hatte. Er hat gerade so sein Leben wieder, wieder zusammenbekommen, hat sich einigermaßen wieder im Griff und einigermaßen seinen Glauben wieder so in, die, in die Waagerechte gebracht und schon wieder kräht so ein blöder Hahn. Und erinnert ihn an seine Schuld, erinnert ihn an seinen Versagen. Und Jesus nahm das und hat es umgedreht, hat ihm erneut das Vertrauen ausgesprochen. Ich frage mich, was dir nachgeht. Was ist die Sache, die in deinem Leben immer wieder die Schuld bei dir sucht? Was ist die Sache, du, du bist unterwegs, du bist in dein Leben unterwegs, du bist unterwegs mit Gott, unterwegs mit Jesus und dann kräht schon wieder dein Hahn. Was ist dein Hahn? Was erinnert dich immer wieder an deine Schuld? Wo bist du immer wieder schuldig? Wo, wo, wo versagst du immer wieder? Was ist die Sache, die dich eigentlich disqualifizieren sollte davon für Gott? dass Gott dich für irgendetwas gebrauchen kann. Und Jesus nimmt das und sagt, hey, ich vertraue dir. Es gibt keinen Grund, zu mir zu vertrauen. Aber Jesus sagt, trotzdem. Trotzdem, ich vertraue dir. Das ist crazy, dass er mir vertrauen würde. Ich meine, vielleicht denkt er: ja, du bist Pastor, vertrauenswürdiger Mensch. Aber ich kenne mich. Ich bin jeden Tag bei mir. Ich bin echt nicht so vertrauenswürdig. Frag meine Frau. Frag meine Schwiegermutter. Du kennst dich und du weißt, es genug Gründe gibt, die dich disqualifizieren davon, dass Gott auch nur irgendwas mit dir tun kann. Die dich disqualifizieren davon, auch nur irgendeine Beziehung mit Gott zu haben. Aber das ist genau der Punkt, weil genau deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Und jedes Mal, wenn, wenn dein Hahn anfängt zu krähen, kommt Jesus und er erinnert dich daran. Aber dir ist vergeben. Und ich vertraue dir. Die ist vergeben und so wird das Geschrei von dem Hahn, was Schuld ausgelöst hat, zu etwas, was dich daran erinnern kann, wie groß seine Gnade, wie groß seine Vergebung ist. Jedes Mal, wenn heute, wenn dein Hahn anfängt zu krähen, solltest du nicht mehr an deine Schuld erinnert werden, sondern an, deine, an seine Vergebung. Nicht mehr an deine Verfehlung, sondern an seine Gnade. Jedes Mal, wenn dein Hahn anfängt zu krähen, wenn, wenn deine Schuld dich wieder einholt, sagst du, hey, ich, ich weiß, ich bin schuldig. Aber er ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat meine Schuld auf sich genommen. Sein Blut hat mich reingewaschen. Ich weiß, ich habe kein Recht, hier zu stehen. Aber durch seine Gnade kann ich hier stehen, meine Schulter nach hinten, meinen Kopf nach oben. Nicht, in Ma nicht aus meiner Kraft. Sondern in seiner Kraft. Du kannst. Ja, Gott, ich, ich, ich kann nicht zu dir kommen, ich bin zu schlimm. Weißt du, wir alle sind zu schlimm. Keiner von uns kann vor Gott bestehen. Keiner von uns hat sein Leben unter Kontrolle. Du. Weißt du. Du kannst in dem, was Jesus Christus für dich getan hat, zu ihm kommen. Jederzeit. Mit allem dem, was du getan hast. Mit allem, was du allem, was du verbrochen hast. Mit allem Schlimm. So, wie du bist. Warte mal, lass mich nochmal nach Hause gehen. Lass mich lass lass mein Leben sortieren und ein paar Sachen klären und dann komme ich wieder. Nein, 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 nein. Du kannst so kommen, wie du bist. Du musst dich nicht zuerst verändern, bevor du zu Gott kommen kannst. Du kannst zu Gott kommen, wie du bist. Er liebt dich. Und Gott nimmt dich an und Gott geht den Weg mit dir. Gott versteht dich. Er ist nicht der Gott, der im Himmel sitzt und darauf wartet, dich zu richten. Er ist der Gott, der im Himmel sitzt und wartet, dir zu helfen. Seine Hand ist ausgestreckt. Er, er wartet darauf, dass du sie ergreifst. Ich frage mich, bist du, bist, du, bist du jemals diesem Jesus begegnet? Bist du diesem liebenden, vergebenden Jesus schon mal begegnet? Nicht der, der dir Schuldgefühle macht. Nicht der, der dich dazu bringt, dass du dich schlecht fühlst. Nicht der, von dem du denkst, dass du Leistung bringen musst, damit er dich annimmst. Nein, ich spreche von dem Jesus, der dir vergibt. Von dem, der dir Hoffnung schenkt. Von dem, der dich tröstet, der dich wieder aufhebt, wenn du hinfällst. Der dir Mut zuspricht. Ja, der, wenn du hinfällst, dich wieder aufrichtet und, und sagt, hey, komm an, steh auf. Wir machen das zusammen. Steh weiter, lauf weiter. Dann fällst du wieder hin und der ist wieder da, direkt neben dir und sagt, komm an, steh auf. Ich helfe dir, ich laufe mit dir. Und dann fällst du wieder hin und der ist wieder da und sagt, komm an, steh auf. Wir machen das gemeinsam. Ich bin mit dir. Er ist nicht der, der, wenn du hinfällst, da steht und mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, toll, wieder hingefallen, hast mich wieder enttäuscht. Das ist nicht der Gott, den meine Bibel beschreibt. Der Gott, den meine Bibel beschreibt, ist ein liebender Gott, ein vergebender Gott, ein gnädiger Gott, der es kaum erwarten kann, dir zu helfen. Bist du diesem Jesus schon mal begegnet, hast du jemals Jesus in dein Herz eingeladen. Komm, warum stehen wir nicht gemeinsam auf. Eine Begegnung mit Jesus kann dein Leben auf den Kopf stellen. Eine Begegnung mit Jesus kann alles umkehren, kann alles umdrehen. Kann dir einen neuen Anfang geben. Eine Begegnung mit diesem Jesus ist das, was du brauchst. Also ich biete dir heute keine Kirche an. Ich biete dir keine Religion an. Ich biete dir auch keine Mitgliedschaft in irgendeinem Verein an oder sonst was. Ich rede von einer Beziehung mit diesem Jesus Christus. Kennst du ihn? Er kam und er begegnete Menschen und wem auch immer er begegnet, er war verändert für immer. Er ist hier. Bist du bereit, ihn zu treffen? Bist du bereit, Gott in dein Leben zu lassen? So, warum nehmen wir uns nicht einen Moment? Nimm dir den Moment, lad Gott ein. Lad ihn in dein Herz ein. Er möchte eine Beziehung mit dir haben. Wir möchten dir diese Beziehung anbieten und wir werden gleich zusammen ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, keine Ahnung, wer der Typ ist, wer der Typ war und wer er für mich sein kann, aber ich möchte, ich möchte ihn kennenlernen. Wenn der mich wenn er tatsächlich das getan hat, was du gesagt hast, dann, dann möchte ich diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte wissen, was er für mein Leben bedeuten kann. Ich lade dich an, dieses Gebet zu sprechen. Es ist ein Schritt, es ist der erste Schritt zu diesem Jesus hin. Und du wirst sehen, dieser Jesus wird es nicht kalt lassen, wenn du auf ihn zugehst, sondern er wird in dein Leben kommen, der wird dich verändern, er wird dich mehr und mehr sich dir offenbaren und dir zeigen, wer er ist. Lass uns zusammen beten.